0: 祈りと形の時間がやってきました。お相手は倉敷中島幸蔵寺天野光祐と
1: 大原美術館の柳沢秀行です。お願いします。よろしくお願いいたします。はい。あの、自分が書いたものの宣伝みたいで恐縮なんですけど。どあの、<笑>倉敷市の教育委員会さんが、はい、高橋川っていう雑誌をずっと出されてるんですよね。で、これって。で僕すっごいもごい貴重なものだと思ってて、はい、書き手がたくさんいる、うんうん、だからそれはあの大学の研究者もいればまあ私みたいなような立場の者も,もいるし在、うん、野のね関心の高い方もいらっしゃって、うん、でも本当、皆さんいろんなことを高橋川利域のことを掘り尽くしている文章だから、うん、あのバックナンバーってものすごい貴重だと思っててよく当たらせてもらうことが多いんですよ、うん。あなるほど、うんで今年出たっていうか今年は去年の終わりに出たやつに、うん、あの私大原美術館の工芸館ができてくるまでを書かせてもらったんですね、うん、あのこれはもうよく皆さんご存知の話だしでも一方でなんか読みやすいところに、うん、要するに学術論文誌とかじゃなくてね概略でもちゃんと書いたものがないなと思ったのであの喜んで出させていただいたんですけども。うんやっぱりこの倉敷の町と民芸運動って、うん、抜き差しならぬ深い関わりがあって、うん、そこから工芸・東洋館ができてきたし、うん、あと、いわゆる民芸運動と沖縄っていうのは、うん、もうやっぱりも,うものすごく関わりが深いんですよね。うん、ですから前回の放送でね小遊さんからあの、うん、歌者たちのことを中心ですけど、はいはい、沖縄のことを聞かせていただいてもいろいろまたあそうかそうかって気づきをいただき
0: ましただってねもう焼き物やまた、うん、う衣服ですよねそれから張り子のあたりまでね、うん、行くとかなりまたちょっと異質な話になっていきますからね。ですね。うん僕は
1: 沖縄と柳宗悦さん民芸運動を中心的に特に言葉の上で進めていった方あと、収集行為をした方だけどそうかって最初は民芸っていうと核あらねばならないっていうのをすごく思ってあて最近、僕民芸っていうと3つのことから民芸っていうことを考えましょうっていうことを言うようにしてて一つはどういう人たちが作ったか。でよく言われるのは名もなき後人たちが作ったうん、うん、これが民芸だって言われてるけども、うん、例えば柳さんは、うん、あの首里のお城の近くにあった布ですよねあるいはもう芭蕉布とか、はい、沖縄の服飾に関してすごくいろんな関心を持って書かれている。名もなき公人かもしれないけども首里、はい、のお城にいらっしゃった、まあ、王様たちに、うんはいまあつらわれられていったものですよね、うん、だから名もなき公人でそれはいわゆる下々のものが生活を彩るためにって、うん、いうかもう必要に迫られて作ったものじゃないのもあるじゃんっていうのが、うん、それ読んでてすごい思ったことなんですよ。うん、あと誰が作ったか誰が使ったかということと、またもう1個別に、うん、じゃあどういったものかというところでいうと、はい、例えば焼き物でいくと、あのよく健康でね、はいはい、人々の生活に使えって言い方されますけど、壊れやすいのはやっぱだめよと、うんうん、必要以上に装飾があるのはだめよと。はいあとこれ料理研究家の土井善治先生が言っていそうだよねと思ったけど、うん、器の広大がすごく小ちさちいとちょっとしか漏れない広大、はい、が大きくてどっしりしていると鋳物に転がしてもいっぱい漏れるとうん、うん、まさにそういったものの形とかねありようとして民芸っていうのを捉えていくけども、うん、やっぱり沖縄の染色を考えたら、うん、あの瓶型の手の込んだもう素晴らしい装飾だってはい、はい、柳さん全然認めてるんです
0: よね。あのそうなんですその辺がすごく難しくて、うん、あの決めてしまうとこうでなくちゃだめだって、うん、なってしまって<笑>、ね、急に格は上がる価値は上がるけれども、うん、ここからここは違いますよって言い出すようなことになってくるよ,よくあの倉敷ガラスのね小谷晋三先生がおっしゃってたけど、うん、あの展覧会行くと<笑>こういうふこれが何に見えるかねヨーグルトを食べる器ですか。いやわかんねえぞ猫の餌入れかもわかんねえぞ<笑>ややこしいな言いながら<笑><笑><笑>そんなものね、うん、あの俺にさ水差しを作れとか言うんだけれども、うん、いやそうではないんだよ私はこの形を作っただけであと、うん、は生活の中に入れていけばいいんで、うん、あの何何何々っていう、うん、あの分,分けることはしていないんだって言って。うん先生もうち違う話聞かせてもらえませんかとよ,よ,、ね、よく笑い話で、ねうんうん、教えてくださってたんですけどそれに似たものがあってこれがちょっとあの飛躍しすぎますけど、うん、宗教、仏教もそうなんですよね、うん、急に高貴なものを拝んでるとか祈ってるとかになって、うん、高尚な、うん、祈りとか言い出すけれども、うんうん、おじいちゃん、おばあちゃんのまじないもあるわけですよ。うんうんこれ分けようがない、うんうん、で一文字ぐらい間違ってても、うん、聞くのな聞くのよねっていう世界
1: で病は聞かなって場合もあったし本
0: 当そうで、うん、これはきちっとこういうふうな順番で並べとかなくちゃだめなんで確かに公式な発色という世界ではあるけれども。うんうんうんばあちゃんがこれや言うとったらもうこの持ち重ねとけばええですよっていうような面白さもあってこれ、民家とよく比較して考えたら、うんうん、誰
1: が作りどう使っていったかっていうやつとその器、道具がどんな形形状だったかっていうやつ、うんうん、とまたやっぱり宗教もすごい関わってくるけどいかなる精神性とか、うん。うんまあそうなると他者がどうだったかって話が出てくるんですけどね、うんうん、だからこの三つどれにしてもはっきりと輪郭でここから民芸ここから民芸じゃないってできなくておまけに三つ重ねたらね<笑>っていうでやっぱりそういうなんていうかそれはいい加減だったり曖昧なんじゃなくて、うん、その常に問うていくことこれでいいのかなとかこれが重なったらどうなるのかなとか、ね、
0: 逆に柳さんに際立たせることによって伝わるし残るからこの辺があの後の人たちの責任ありますよね結構ね柳さんが言うてたから絶対なんや言うけどじゃあなしにっていう曖昧さを関与に受け入れんとうん、うん、あの後で大事なものが消えてたねなんてなるかも、うんでね、僕民
1: 芸って民芸って二言だけで言わないで必ず民芸運動民芸運動というようにしてるんですよでそれはもう紛れもなくすごい重要なことで、うんうんかつて産地としてちゃんと作られていたものが柳さんたちがそういう活動を始めた1920年代の半ばぐらいからもう本当にもう手が打てなくなるぐらいダメになるぞっていう時期だったと思うんですよね。うん、で例えば産地っていうと例えば輪島塗っていう漆器の産地なんて材料を選び出す人もいればそれを形にするために、うん、まあ木をまず加工する人もいれば。うんうんロックを引いたり、まあ差し物したりして形にする人もいれば、はいうん、塗る人もいればっていうもうそのものすごい分業体制で産地があったのが、はいはい、あのあるパーツが抜けてったらできなくなっちゃうわけですよね。でそこまで複雑に出来上がったユニットじゃないけども、うん、各産地各産地でまあ、人から人へ、まあば母ちゃんから息子へっていう,ように伝わってきたちょっとした手技でも、うん、その伝承がなくなりかけてた時期に柳さんたちはこれはいかんって言ってそれを一生懸命復興させたわけ
0: ですよ。地味ですけどね、うん
1: 倉敷で言ったって、いぐさの細工とか、そ,はいはい、そのために芹沢スケさんが素敵なデザイン考えて、うん、売れるから作り手も増やせるとかね、流通まで考えてやってたんですよ,、ね、ですよ売れな
0: きゃだめなんですよねで、そ
1: れで前回の放送で、うんはい、歌者がいっぱいいるとか、はい、三振の作り手がいっぱいいるっていうお話聞いて。はいそうだよな
0: 、すごい思ったんですよ。ああ、そうか、いや、ほら、当たり前に。それで、今度はね、黒檀の竿とかね、三線の竿の部分の職人さん。もう、きら、毛を選びに行ってる人がいたり、この人が乾かすとすげえんだっていう話になったり乾かす、乾かすのがすげえ、狂いがないんだとか。ああ、なんかものすごい、それから、ジャミ川ね。うん。ああ。だから、
1: まあ、ある程度、分業化するにしても、うん、まあ目が行き届くぐらいの分業化だし、まあ、いっぱいいるってことは継承がしやすいですからね
0: でそれでね結構民謡でルーズなんかなと思うけど、うん、そのカデナなんていう地域には、うん、あの世界に誇るオーディオを作ってるおじちゃんがいるんですよ。オオーディここんななな繊細な<笑>最新なこともされるのっていうのが、うん、あの、町の魅力っていうか
1: 、あでもそれいくと、私はもう、大原慶一郎さんからの受けブれぶりなんですけどね、倉敷霊園、倉出さんでもね、はいはい、ずっと勤められたじゃないですか、はいうん、か繊維産業は機械産業であると、うん、繊維産業はあと組み立て産業であると、あと繊維産業は情報産業であると、うん、機械、組み立て、情報、この3つが揃えば、うんうん例えばトヨタ自動食器もともとは織機だったところがその持ってたノウハウを解体するとトヨタ自動車になるんだと、あるいはもう浜松あたりでもい、ね、ま、うん、だにもうピアノと車とかって。だからそうやって各地、日本の中にもともとあった産地が、うん、そのイノベーションによって自分たちが抱えてたものをね再編していけば、そうやってすぐに生まれ変わる、すぐにとは言わないけれども生まれ変わるんだと、だそれは諏訪の成功エプソンだったりそうだし、
0: そうですねそうだ、軍事産業だってね、うん、戦後。大きく変わっていってて
1: いだから今のオーディオの凄ましい方がポンって出てくるっていうのもそういう同情があるからなんだろうなって僕なんかすごいそうなんだろうなって思っちゃいますけどねここでって
0: 感じですよああうんほんに緩くキリッとしたものが出てくると、うん、<笑>ちょっと腰が抜けそうになるなるほど
1: なんかねもう前回の沖縄のお話を伺っててもそんなこといっぱい出てきちゃったんでちょっとここで一曲入れて一泊お貸してください。はいはいあの歌者の方たちでも、うん、いわゆるメジャーシーンで全国の中で沖縄をバックボーンにしながら全国に伝わりやすい方もいらっしゃればやっぱりいまだに沖縄にずっと残った
0: 言葉うち直ぐ地を
1: 大事に守るってことを大事にしてらっしゃるう、は
0: い、もう頑固ですよ、うん、前回も登場した松田和俊くんなんかはね、うん、数々言うんやけど頑固ですよ、うん、いいオリジナル曲もいっぱい持ってるんですけど、うん、今東京あたりでツアーに出ると、うん古典しか歌わないんですよねファンはさやっぱし待ってるじゃないですかうん、うん、でよくそのプロデュースの人とやり合ってるけどうん、うん、今これしか歌いたくねえんだって言ってただもうその解説が秀逸なのでうん、うん、シューッと入れるんですよねこの辺りがやっぱりで小林さん昔歌じゃなしに、うん、今歌も歌うように、うん、ちょっと数年を説得してくださいなみたいなこと言うんだけど、うん、そんなおこがましいことできんよねってって、うん、でもやっぱしいいねっていう歌なんですよね僕、うんうん、だってあの YouTube
1: を通しての動画ですけども、はいはい、で歌詞の意味全然分かんないですけど
0: 何これすげえって思いますもんね何これすげえなんですよね、うん、でやっぱしこう駆け上がるのが早い人っていうのは今のニーズに合わせてやっていくんですけど、うん、あのくらいの年代になってもうデビューして20年近かなったら、うん、また同じところで収まってますよね、お互いライバルという人たちが。それでまた歌い始める、で彼らのすげえところはあのライバルに曲を提供したりね、うん、<笑>あライバルの歌を歌ったり、うん、<笑>してこっちも味わい深いねっていうところで一曲を競うたりするんですよね
1: 。でもそれって要するに A さんというアーティストうん、うん、B さんというアーティスト、うん、お互いの力比べでもなければ人気比べでもなくて、うん、A さんも B さんも歌いたいって思ってるし、うん、あとそのコミュニティの中でその A さんと B さんだけがなんか見えてるんじゃなくていろんな人がいろんな役割を持ってな、ね、なんかかつのま
0: とまとりっていうかなだからちょっとびっくりする日本こっちの、ね、ロックシーンとかにないところは、うん、簡単に相手。若い子プロデュースししたりしますよね、うん、これ歌ってみなさいとか、うんうん、こんなふうで言った方がいいんじゃないとかいうことはものすごく柔軟だなぁと思って聞いてても、
1: うん、なんかいわゆる芸能界としての格付けとか、はいはい、キャリアに応じたなんか態度変更じゃなくて、はい、人々を普通に生活していて年配者は敬うとか。はい長いことやってた方のあるものを敬うとか,なんかそういう感じがパッと垣間見えますよキャンひ
0: としくってってこ、はい、れまた、ものすごい松田君の友達幼なじみなんだけど、うん、何言ってるかわからないぐらい、うん、わざわざその老人介護の仕事についてうち、ん、のぐちを極めるっていう、うん、もうあっても何やキャンキャンキャンキャン,キャンって言われてキャンですって言ったんだろうなと思うけども。うんもう,もう全然わかんない、うん、この人がカンカラ三振を言うてね、うんあのー、戦時下において三振が作れない時にカンカンと、うん、ポークのカンカンとあれでこう作る、うん、カンカラ三振、うん、これまあ g i で有名になったんですけどカンカラ三振をまあ途絶えさせるのはいかんいうことで、うん、いろんなアーティストでカンカラ三振をこう、うん、<笑>送ったから普及したんですよね。うんうんそしたら、まあ、ちょっと名前出せませんけどものすごくビッグアーティストもう日本で言うたら、うん、もうこの人やっていう人がわざわざ沖縄に来て、うん、どうもありがとうございました挨拶して帰っていったんやけど、うん、誰やって言ったんやけどすっごいガラパゴス的な。もう10分もあったらこしらえれるような安いおもちゃなんだけども、うん、三振とは違うペチンペチンという音がアーティストたちの心を揺さぶったそうなんですね、うんうん、だから面白いのが貧乏で苦しくて大変だった時代にできた楽器も残したいんですね、うん
1: 、いやあの美術館に収まっているアートで、うん、いわゆるハイアートって言ってもいいと思うんですけど、うんそれは常に人々の生活に憧れるんですよね。<ー>だって小泉さんも大好きなジャスパー・ジョーンズとかだってはい、はい、みんなが知ってるイメージってなんだって考えたら、はい、アメリカ国旗だと思か、ね、正機あとそういう時期にそういうイメージ図柄だけじゃなくてはい、はい、実際の普段の生活の中にあるものそういったものを使ってジャンクアートとか言われちゃったりしますけど作品作る人っていっぱいいたわけじゃないですか。はい、か常にハイアートってということを手掛けてる人は、うん、そのアート業界の中でどう思われるかよりも、うん、やっぱり人々の生活に自分らがどうつながってるかとかってやっぱり憧れてるんですよねそうかだから今のお話を伺ってると、うん、もう本当に沖縄の人たちの生活の中に当たり前のように歌があるし、うんうん、でその歌の中である時期作られた、まあ、戦争中戦争が終わって本当にものがない時にその歌を継続させるたために代用品で作られたものそれはそれでまた大事じゃんっていうところはもうすごいもう,もうそれが普通に今行われているのがすごいですよね、
0: うん、我々の方がかなんか構えすぎてるなという気もするしね、うん、でも柳宗悦さ
1: んとか浜田さん河合さんたちがもう1920年代の終わりぐらいからもうずっと沖縄にずっと関わり続けてきたので。やっぱりそうういあの柳宗悦さんが沖縄の内縄口が、うん、まあ亡くなって、まあ、いわゆる本土の大和の言葉に同化させられるというのにすごい意、はい、を唱えてまさそ、はい、うしたのももともと大和の中でも例えば本当に京都で生まれたものがだんだん伝播していって、うん、古いものほど京都から遠いところに残ってる。うんうん沖縄なんてもう元々の古い時代の日本が持っていた文化を未だに色濃く残しているものだ、うん、その一つが言葉であるし、はい、もう一つが衣服の着方だったんですよねあ
0: なるほどね
1: ノ脳衣装で一緒じゃないかってことをよくおっしゃってますけどねあ<ー>そうやって古き良き、うん、日本の大和のものを残しているっていうだけではなくてそう,なそういう時代が持っていた人々のつながりとか社会のコミュニティのあり方っていうのが未だに残ってるからこそずっっとここで惹かれたんだろうな、うん、って思いますよね
0: 実はその高野山は南山といいまして、うんはい、京都とは異質なな場所なんですよね、うん、それこそガラパゴスなんですよ、ねうん、だから他の文化が入っていかないが着物の着こなしや作り方、うん、作法お経の節回し、うんうん、京都と全く同じ信言書でも違うんですよ、うんうん、しかしながらその南山っていう、はい、高野山を指す言葉ですけどそれがすごく大切に守られてて京都で包囲するときもパチパチなんですよね聞こなしからないからでも私たちはそれが誇りなんですよねで全部理由があるから洗練される前の真言宗がまだ高野山の標高 1,000m には残ってるっていうねそれと似てるような気がしますね。あとね前
1: 回お話そうここがやっぱ強いなと思ったのが、うん、いかたくなに伝統をただ守るだけではなくて、はい、それをベースにして卑猥いな歌とか現代の世相にジャストフィットしたような歌とかはい、はい、それは世相におもねてじゃなくてやっ風刺的に歌うものがどんどんどんどんん作り続けら
0: れてるというのはだって19の春なんて歌詞ものすごいあるんですよ。<笑>本当<は>うん、うん、一戦二戦のはがきさえですよ好き<う>なとこに行けるのに私はあんたに置いてかれたみたいな歌詞が永遠続くんですよ未練歌としてうん、うん、で私たちが聞いてた19の春ってものすごいマイルドにされてるんですよ<笑>捨てられたお嬢さんの歌なんだけどんそんなのいっぱいあるんですよねクスッと笑える皮肉も入るうそうかと思ったらねえこの間も「アメリカ通り」なんてい曲ができてるこれは何かとと小座でにぎわう音楽、うん、チャンプル文化を歌った歌であって、うん、でもそういうもちゃんと民謡に聞こえるみたいなね,うん,ねうん、面白い
1: ですねだからたくさんいて、はいうん、そして伝統をちゃんと守っていながら、はい、今の世の中に関しても普通に普通に当たり前のように関わってるっていうのがもうそりゃ
0: 強いよな
1: って思って伺ってま
0: したね飲酒問題ですよね歌に飲酒なんてっていうけれどももともと飲んで歌うてたもんやでっていうこれはもういつもね論争になるんですけどし白い人でしょいっぱい引っ掛けながらだんだん崩れていく大物歌者
1: でもその恥ずかしい自分だらしない自分が人に見せられるっていうのはものすごい自立してるってことですよねやっぱしね持っているんですね。ああ、あとね、言葉の語弊があるけど、男性たちに色気がありますよね。あります。あ
0: の、あるんですよ。で、男性たち大変なんでよ。髪型とかが今風になってしまうから、女性はもう言ったら一気に。琉球の人になるんですけど、あるんですよ。色気がね、艶があるんですよ。うん。
1: だから沖縄って言ってもね、ああいう世界をね僕、本当、この年が明けたところで、小石さんから教えていただいて、うんうん、まだどっぷり浸ったことはないですけどね、うんあ、これが柳さんたちがすごく大事にしていた何かなんだろうなって思いちょっ
0: とこれ、4月から沖縄番組になりそうだな<笑><笑>いや、なんぼでもあります、本当に、み、うん歌詞ひもといて面白いいっぱいあるしね、うんうん、またぜひやりたいですね。
1: この倉敷も平良敏子さんが亡くなっちゃって残念だったけどあの芭蕉布の平さんたちがいらっしゃった喜序家なんかも本当だけど北の方でで那覇から行ったら本
0: 当一日大味ですからね私も行きましたけどあそこはあそこの独特の文化でヤんバる言いますけど決して経済的に恵まれた地域ではなかったんですよね。
1: でもなん,かなんかいいですよねあの普通に、普通にいっぱい生えてたりとか、そんな今まで普通になんか集まって、みんなで作
0: ってたりとかね、そうですね、また<ー>、うん、その作業してる女性が着てる、うん、羽織ってる朝布なんか、また魅力的でね。うん、ですよね。<笑>う
1: ね、やっぱそう思うと1枚の芭蕉布を手に取ることもしたいけどぜひあそこまで行ってねあの光景見た上で、うん、僕なんかちっちゃいコースターぐらいしか手に入らないですけどもそ、ね、うなかれなかすどねすごい今
0: 価値になっち
1: ゃってるから<ー>はいまあ本当二2回にわたってね沖縄の話が伺えて<笑>沖縄はこれで一旦終わりにしましょうね宣言しましたと言ってまたやったりしてね、うん、はい。まあ、本当どうもありがとうございました。えー、ありがとうございます。はい、今回のお話、いかがでしたか。祈りと形は、毎月第一第三木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに。